1: para você que nos assiste no youtube.com.br Estamos começando mais uma edição de verão aqui no Café velocidade Aproveitando este momento em que a Fórmula 1 está de folga Daqui a pouco os carros voltam para treinos livres para entrar na pista Daqui a pouco a temporada começa e a gente volta naquela sequência Naquela coisa frenética de cobrir as corridas Então a gente está aproveitando esse tempo em que os carros não estão na pista, nas pistas para que a gente possa discutir temas um pouco mais livres, temas, inclusive, que foram enviados por vocês lá no cafeicolocidade.com.br. você pode fazer o mesmo, entrar, mandar sugestões. Se não, enfim, não entrar agora nesses programas de verão, vai entrar no meio da temporada entre uma corrida e outra. Façam isso e a gente fica esperando sempre a mensagem de vocês. Eu, Thiago Raposo, estou aqui com o Will Bueno e o Fábio Campos para mais um tema. Seja muito bem-vindo, meus caros. E eu já vou introduzir o tema. Nesses programas de verão são programas um pouquinho mais curtos. Então, nada daquela saudação inicial, já vamos fazer a saudação inicial, já entrando no tema, discutindo aqui o que a gente tem para falar uh, nesses programas. E o tema de hoje é o impacto da falta de um piloto brasileiro na Fórmula 1. Piloto titular, né? Porque a gente já falou, o Fábio Campos, inclusive, já falou eu várias vezes sobre... Qual é o papel de um piloto de teste hoje na Fórmula 1? Ele pode até repetir daqui a pouco. Mas o Will Bueno, a gente tá vendo pela segunda, a gente viu, né, acabou de ver aí um, dois meses atrás, praticamente, Interlagos lotada, né, os ingressos esgotados lá desde 2021, quando começaram a vender, o pessoal revoltado, arquibancadas extras sendo colocadas, lotes extras sendo colocadas para vender e esgotando, assim, né, a torcida brasileira num frenesi. Qual é, tem algum impacto, pelo menos em, em termos de audiência, Will Bueno? Seja muito bem-vindo para a gente começar a discutir esse tema. Vamos começar pela popularidade da categoria. Tá afeto, você acha que afeta, de certa forma, a popularidade, visto o sucesso que a gente está vendo de bilheteria? Seja muito bem-vindo.
2: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, ouvintes, espectadores do Café com Velocidade. Mais um programa de verão especial aí, tema livre. E um tema que... A gente, a gente que, que, que cobre né, esse, essa, esse meio, de, esse meio do, da Fórmula 1, é, direto, né? Eu, eu lá no Bootkin, de vez em quando, eu abro né, uma caixinha de perguntas e sempre vem aquela pergunta: Quando teremos um próximo brasileiro? Quando vai ter um brasileiro? Sempre tem esse, esse tema quando se fala de Fórmula 1. É, eu acho que, é, em termos de público, é, nos, no autódromo de Interlagos, é, eu acho que isso não afeta nunca, não afeta muito, muito não, porque é, é, ir, ir para um autódromo, você está indo para uma experiência. Você está indo né ver os carros. tá mudo, você tá mudo, raposo O senhor tá mudo, o senhor tá mudo.
1: Continua mudo, continua mudo. mudo. São <risos> os dois mudos, eu vou parar de mudar, vou mudar só em um, já prometi isso. isso. É, é isso. Você falou que eu tava mudo, eu fui desmontar no é. lugar, eu me mutei lá. Mas, enfim, é engraçado o Iubueno, porque... Eu fui em Interlagos de 2004 a 2019, né? O Fabricão foi até mais, enfim, mais recente, mais antes do que eu. E teve uma época que nós tínhamos brasileiros e não lotava. Você chegava lá no domingo, tá? tinha bilheteria aberta, vendendo, a gente via espaços na arquibancada e tinha brasileiro. Não sei se é o fenômeno Netflix também acertando o Brasil, a gente é. sabe que esse fenômeno acertou muito lá nos Estados Unidos, mas não sei, não, tenho, não consigo medir... Não, com, o quanto... certeza.
2: com certeza, com certeza é, acertou sim, porque a gente, o que a gente vê de novos perfis, no né, Twitter principalmente, canais no YouTube, de gente nova, né, de gente jovem e nova que começou a assistir Fórmula 1, às vezes a gente vai seguindo ali, uh, vai, vai seguindo né, no, no, no Twitter ali, vai passando, vai passando, aparecendo na nossa timeline... Uh, discussões uh, conversas uh, de, de entre enfim tweets ali né quem, quem usa o Twitter sabe como é que é e lá eu, eu comecei a ver a Fórmula 1 em 2019 2020 2021 uh, então eu acho que isso isso é, é, o, o, o efeito drive survive ele ele deu esse deu esse boom né assim em termos de popularidade para Fórmula 1 não só no Brasil mas no mundo todo é, em termos de Brasil, é, eu acho que, que, é, o que o que... Eu, eu acho assim, é, desde que a transmissão passou a ser para a Bandeirantes, a Bandeirantes ela parou com, a, com, aquela, com aquela coisa de assim, olha, só vamos mostrar, é, só vamos dar uma cobertura maior se, se tiver brasileiro correndo. Né? Que, que, ou seja, então a Bande ela faz pré-hora, ela faz, ela faz é, transmite a corrida, transmite o pódio, transmite o pós-corrida, Uh, enfim transmitir os, os, os treinos livres do canal fechado e tudo mais uh, então isso acaba aproximando mais né o público né do do, seu, uh, do, do esporte em si uh, e além do que né uh, eu acho que, que, que os ídolos que são formados no esporte né o Hamilton uh, o Vettel um pouco mais o mais mais um pouco, um pouco anterior agora o próprio Verstappen é, hoje em dia não tem mais não tem muito mais aquela questão de nacionalidade né Ou seja, hoje em dia você vê no próprio futebol molecada aí ah Cristiano Ronaldo ah Real Madrid ah Freire saint Germã é, então eu acho que não tem para o público falando mais especificamente daqui do Brasil né é o é do Brasil né porque por cara inglês não tem diferença tem brasileiro mas eu, eu acho que não tem tanta diferença assim não é, agora é, para nós que cobrimos é, eu, sempre, eu sempre costumava falar assim, né? Oh, se a gente tivesse é, é, o YouTube, lá nos anos 80, a gente tava todo rico, <risos> é, porque né, que o Brasil dominava a Fórmula 1. Uh, mas não sei, eu acho, acho que pra gente que, que cobre. Uh, Você
1: tá aqui,
2: tá? Não, não tô. Não. Claro tá. é, é pra gente que cobre Fórmula 1, uh, tem, um, tem um lado bom e um lado ruim, né? De, de ter e não ter. Uh, eu acho que se tivesse brasileiro, eu acho que o nosso público talvez seria fosse fosse maior no sentido assim de de, de, de um, principalmente um brasileiro ganhando porque tem aquela pessoa que vem né pela pela questão do brasileiro ganhando né, se tivesse um brasileiro vencendo na Fórmula 1 se dando bem na Fórmula 1 teria muita gente que nesse público que é, oscilante né que f, 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 é, viria enquanto estivesse ganhando depois que que, que não tá ganhando mais sai mas eu nem considero esse, esse público como um fã de Fórmula 1, mas com certeza né, é, é um, seriam, seriam números a mais né, que viriam aqui é, impulsionar toda a, a comunidade da Fórmula 1.
1: Seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Daqui a pouco a gente vai falar do impacto na formação de novos pilotos e tudo mais, mas eu queria que o senhor continuasse nesse tema de, de, de público, de fãs e, e tudo mais. Qual o impacto que, que o, um, a falta de um brasileiro lá faz ou causa? Seja muito bem-vindo também, Fábio
0: Campos. Olá para você, Raposo. Olá para Will. Mais um especial aqui do Café, né, nessa intertemporada. É... Eu acho assim, Raposo, o Netflix tem um peso, vocês citaram, né? mas eu acho que tem uma ligação muito grande com, com as redes sociais, que é uma coisa que a gente já abordou aqui nos no especiais, né, na questão dos bicampeões do mundo. Na, à medida em que a Fórmula 1 mergulhou nas redes sociais, passou a trabalhar, ela conseguiu também um público que. Que vem por ali, que vem. que a Fórmula 1 passou a não ser nada nas redes sociais, ela passou a ser uma, uma, uma categoria esportiva como outra qualquer, fazendo algumas coisas até melhores do que outras. Né? Colocando ali muita coisa que. que né? trechos de corrida, ultrapassagem, história, enfim, essas coisas todas que eu acho que são, são também termômetros que puxam o público. Né? É, a gente tem hoje um. um uma, a gente tem hoje um, o autódromo de Interlagos está batado, como você falou. É, mas, ao, ainda assim, você não pode dizer que seria igual. É, podia ter lotado igual. A venda poderia ser, ser a mesma, mas o perfil seria diferente. Porque é aquela questão, né? Você estava citando aí Interlagos especificamente. Né? Quando era uma outra época, que eu vou citar aqui, era justamente a época em que não tinha rede social. Mas eu vivi Interlagos no, do, na transição do Barrichello, da Stewart para a Ferrari. Eu fui duas vezes, as duas primeiras vezes que eu fui, o Barrichello era piloto da Stewart. E na terceira vez que eu fui, o Barrichello era piloto da Ferrari. E era outro autódromo. Era outro autódromo, não só na questão da lotação, evidentemente, né? o ápice o ápice da lotação de Interlagos foi em 2001. 2000, 2001, 2002, esse foi o ápice, nunca mais foi igual, nem a decisão de 2008 foi igual. Eu acho até que por, por menos ingresso, pelo menos ali na reta oposta. É, pode ser que os números me desmentam, pode ser que arquibancadas adicionais, e VIPs, pode ser que o público seja maior. Mas a, o povo, digamos assim, <risos> a massa, ela é, ela é, nada se compara a 2000 e 2001 que são os anos do Barquelo, a estreia, os anos da esperança, 2002, 2003, depois foi diminuindo. em 2004 já não era a mesma coisa, já não, era, já não era a mesma coisa, mas nos anos da esperança do Barquelo na Ferrari, então, Raposo, por mais que a gente esteja tendo, esteja vendo públicos enchendo Interlagos, e isso é uma grande vitória, eu acho, da Fórmula 1, eu acho que o público brasileiro continua a mesma coisa, é um público que só quer saber de, do cara que ganha, é, que migra para o esporte, que vence. No geral, o público brasileiro, para mim, é igual. Só quem ganha que vale. Isso tem muito no Brasil também ainda. É, então, eu acho que é uma vitória muito mais... Eu não, 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 eu não vejo como uma mudança do perfil do torcedor brasileiro. Não, eu vejo uma mudança do, da Fórmula 1 específica. O cara que acompanha a Fórmula 1. Né? Hoje, muito mais mulheres. Né? Tem muitas mulheres que estão indo conhecer Interlagos. Né, descobri hoje hoje existe essa que aí bate muito no, 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 no drive to survive então raposo eu acho que haveria uma diferença uma diferença do tipo de público e não necessariamente do número o número podia não ser tão diferente assim né? podia ser podia ter mais arquibancadas podia ter mais você podia você, se a gente for pensar interlagos dá para dá para se imaginar arquibancadas arquibancadas maiores dá para se imaginar Fazer coisas mais. É, é, ampliar, perdão, a capacidade. Dá para se imaginar isso. Mas Interlagos está enchendo, e isso realmente é um, é, um, é um fato. Agora, a ausência de piloto brasileiro, é, ela tem outras implicações, que não é necessariamente o público na pista, que é o que a gente vai entrar, né?
1: Com certeza, o é que a gente vai entrar agora, uh, que é. Uh, enfim. Tem várias implicações ainda, né? Não é só uma. Eu, 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 tem a questão da federação, tem a questão da, da não formação, da, da não renovação de pilotos que estão vindo por aí, porque tá falta um grande ídolo nacional, pelo menos, ver um piloto ali, e, e enfim, com as cores do Brasil e tudo mais, celebrando e comemorando. Isso implica em uma série de coisas. Ah, vamos, vamos deixar a CBA para o fim, Fábio Campos, talvez seja a grande cereja. A, desse bolo para a gente entrar na, na confederação, que, enfim, você gosta muito de falar. Não,
0: não, Tem, 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 tem coisas que eu acho que não é mais importante do que a confederação. Sabe? A confederação é uma, ela é uma das culpadas, né? Ela não é uma das causas, ela não é uma das consequências, melhor dizendo, ela é uma das causas.
1: Sim, exatamente. Mas tem essa questão, né? De a gente tá vendo cada vez, cada vez menos pilotos, indo para a Europa, por exemplo, a gente antigamente a gente via categorias de base, sempre tinha três, quatro, enfim, via uma uma GP2 na época, né, com, com quatro pilotos brasileiros e enfim, hoje a gente já não, não enxerga mais isso. Então, assim, não ter deixa uma coisa bem sombria para o futuro, assim, porque a renovação a gente vê cada vez menos também acontecendo. Ah, o Will fala, né, das, das perguntas, quando é que vai ter um próximo brasileiro? Eu não consigo cravar assim porque gente, o Pietro a gente sabe né a gente já discutiu bastante do Pietro que a gente tem precisar enfim adentrar um pouco mais o Pietro o Drogovic talvez mas enfim tá nesse nessa posição hora de piloto de teste numa Fórmula 1 que não testa uh, ele até enfim vamos ver se ele vai conseguir realmente andar de alguma coisa eu lembro lá na, no GP Brasil e dando as declarações de que estava olhando para outras categorias, vamos ver se, se, se vai fazer alguma coisa mesmo, ou se vai ficar só no cargo decorativo, mas tem tudo isso, né, Fábio Campos?
0: É, Raposo, é... a perspectiva, ela é meio que... Se a gente for olhar, né? é aquele negócio, né? se a gente for olhar uma frieza dos, dos dados, você vai falar, ó, tem um lá que é reserva, dois que são reserva, um na, na Fórmula 2 chegando... Né? com sobrenome também, que é o Enzo. É... Então, isso, isso, é, isso é um pouco surreal, né? um pouco irreal, porque você, se você pegar, não é que não tem ninguém por perto, tem uns caras por perto. Agora, é, é, é a questão hoje, né os caras ficam circulando, mas não entram. É, é, porque a gente passou há pouco tempo atrás, antes desses dois estudados, do Drogovic e do Pietro, a gente passou assim, não tem ninguém perto não tinha ninguém nem perto. Hoje a gente tem dois que estão... Mas quando eu digo perto, estou dizendo não é perto no sentido de quase chegando. É perto no sentido de estão ali no meio. Estão, estão, no, 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 estão ali fazendo funções, sejam elas quais forem. É, mas é, 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 o, é o tão perto, tão longe, né? mas Porque é importante deixar claro, quando a gente diz perto, não é porque está chegando. Justamente por isso. Porque hoje a, a entrada na Fórmula 1 é muito... Ela é muito fechada. E aí, já que você quer deixar a Confederação Brasileira para o final, eu vou falar de outro culpado. Muito culpado. Extremamente culpada Que é a Fórmula 1. A, a, a culpa de não ter um piloto brasileiro na Fórmula 1 é muito também da Fórmula 1. Porque ao manter 20 cadeiras, porque quer, a Fórmula 1 mata a diversidade de países e de pilotos. Ela mata. Ela mata o fluxo, ela mata a engrenagem, ela mata as categorias de base, ela vai matando. Ela vai matando lentamente. Né? Ela vai matando lentamente. Ela não, não mata de uma vez. Mas a, a Fórmula 3000 morreu e teve que ser salva. E aí foi até o Ben Eccleston. Né? Há, há que se dizer. É, tem, tem, tem os seus méritos nisso. De revitalizar e resetar a categoria. Que não é uma coisa simples. Não é. Eu acho que hoje em dia é mais difícil ainda. Por questão de custos, de tecnologia, de valores, de, enfim, da, 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 de orçamentos. Então, Raposo, é, a gente tem... Muito como culpada a própria Fórmula 1. Porque não existe. Com 20 cadeiras, você vai filtrar, você vai. O mundo todo ele vai se desenvolvendo. Antigamente a gente tinha os polos do automobilismo que dominavam. Era o Brasil, era a Inglaterra, era a Itália que tinha muito piloto você tinha ali França, embora tenha tido um hiato também, mais recente mas era mais ou menos isso, Eu aparecia um ou outro tinha um japonês de vez em quando um japonês, você podia até chamar o Japão de um dos participantes frequentes hoje em dia não, hoje em dia você tem, você tem o cara dos Emirados Árabes, hoje em dia você tem um monte de russo, você tem um monte de apesar de né, que agora a Rússia ficou meio afastada mas você tem lá, o Schwarzman é o cara que por ter dupla nacionalidade ele, ele consegue, tá lá, é um russo é, tá com a bandeira israelense. Hoje em dia você tem até na Europa, você tem espanhóis, cara. Você não tinha espanhóis, hoje você tem espanhóis. Hoje a Espanha, você vê um cara da Espanha, você já não assusta mais. Ah,
2: Alemães, né? Alemães. É,
0: Alemães, né? Você tem você vê, você vê lá o Carlos Sainz, tudo bem, é filho. Mas você tem lá o alguém Soares, você tem você tem um Balu. Então você tem os você hoje vê um piloto espanhol, por exemplo, você não assusta mais. Por quê? Porque o, 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 o mundo inteiro vai 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 querendo entrar na festa, vai participando, vai desenvolvendo. De vez em quando pinga um polonês, uma coisa que não é também, não quer dizer uma cadeia de, de produção, digamos assim. E quem não acompanha, né, vai ficando para trás. Depois a gente vai falar desses problemas no Brasil. Mas a Fórmula 1, neste exato momento em que o automobilismo deveria estar sendo massificado no mundo, massificado nas, nos países, né, devia haver um trabalho enorme, grande, para pôr mulher na Fórmula 1 para pôr africanos como pilotos, para pôr mais... Mas, mas você não faz isso se você não aumentar o grid. Cara, você não faz. Não existe esse trabalho com o grid que eu falo ontem. Não existe, não existe efetividade, não existe. Não existe nem ideia de você fazer esse trabalho com esse grid. Porque esse grid desse tamanho vai continuar sendo responsável e muito pela ausência de pilotos brasileiros. Que se você tivesse hoje, nessa intertemporada, 24 assentos, a chance de você ter o Drogovic era muito maior. Não tô falando que teria garantido, mas a chance de você ter o campeão da Fórmula 2 é muito maior. Se você tivesse 24, que é, seria um motivo de festa para nós, mas que não é tudo isso, cara. a Fórmula 1 não é tudo isso. Né? Pra Fórmula 1 ser a categoria rainha do mundo, ela precisa ter 28 para lá. Né? Ela podia ter 30, 32, tudo bem, ela não quer chegar nesse número, mas ela podia ter lá, no mínimo, os 26. No mínimo. Hoje, com 22, é... gente estourando rojão. Né? Se tiver 22, se entrar mais uma... Não assimila, Raposo. Não assimila. Não vai. Então, e o Brasil acaba, pelos seus problemas, acaba sendo muito prejudicado nisso aí. Muito prejudicado nisso aí. Porque a gente fala, vamos falar do Brasil, a gente fala dessa questão do público, se vai influenciar no público, se vai fazer novos pilotos, a gente vai falar... Ah, é... A questão é pior do que essa. O Brasil hoje, ele não está num esporte que ele já dominou. Ele não faz mais parte de um esporte que ele já dominou. Não é que ele sempre foi um participante. Não. O Brasil já foi um, um, um senhor nessa história. Ali. Já foi. Já teve a sua fase. Né, no final dos anos 80, começo dos anos 90, que alternava. Não era só um. Não foi só um ali, outro aqui. Não. Ele já teve uma fase de, 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 de dominar ali. Entendeu? Então, o país hoje está fora. E essa, essa é a grande... para mim, essa é a grande mensagem do programa de hoje. A gente já sabe, o público está... Né, é um público diferente, mas tá bom. A gente abriu o programa falando isso. Não é um esporte abandonado no Brasil, hoje é um esporte mundial. E o Brasil vai meio que na onda, vamos falar a verdade também. Hoje a Fórmula 1, onde ela foi, ela enche. Não é que só o, Bra... Nossa, só o Brasil está enchendo o Interlagos. Onde ela foi, ela lota. O México construiu mais arquibancada para lutar nesse ano, esse ano que acabou. Então a Fórmula 1, hoje ela é um espetáculo que conquistou o mundo em termos de público. Ela conseguiu se fazer uma atração. E o Brasil vai nessa onda. Só que é aquilo que nós estamos dizendo aqui. É, independente de público, independente da cadeia que, que foi quebrada, que foi quebrada uma cadeia. <risos> independente disso, hoje o Brasil está fora de um esporte em que ele já mostrou que ele tem, ele sabe jogar esse jogo. Braço Brasil tem, categoria para piloto Brasil sempre mostrou. Isso é que é o grande, isso é que é a grande. Vamos vamo tentar analisar sem pensar em consequências ou causas. Vamos tentar fazer um, um pause do momento aqui, um congelamento do momento hoje não tem, num esporte que sempre teve, né? e tem as suas causas, tem as suas razões.
2: É, mas, mas é, é interessante, né, você está falando isso, é, a gente, por exemplo, é, para 2023, 2023, é, pode ser que não tenha nenhum alemão, né? o Sim. Mick Schumacher Sim. ou Huckenberg, é, pode ser que não tenha. É, pode ser que não, não tem o alemão vai
0: ter a gente é a gente, tá, a gente a França tem um delay aí que pode me pode me matar né mas o alemão é, mas tudo bem a... você está falando assim, pode ser que o alemão é, a,
2: vê, a França a França foi um, foi um país que teve teve muitos né muitos pilotos de uma vez e de repente ficou um tempo um tempo um hiato sem nenhum é, e a, Hoje tem, né? hoje tem Gasly, hoje tem... Com... Hoje
0: tem ganhadores de GP, né? É, a França então, tem vencedores de corrida.
2: Exatamente, exatamente. Então, é, é, será que é, esse, esse, esse ato do Brasil, será que, será que ainda vai durar muito tempo? E será que quando, quando acabar esse ato, será que conseguiremos emendar uma sequência? É, porque, você falou, né? a, gente, a gente veio né? dessa, dessa, dessa dominância né? que a gente tinha nos anos 80, anos 90. É, veio o Barrichello, depois que, que, que ainda... É, ainda ganhou algumas corridas e tal, chegou, né? A, a... Depois veio o Massa também nessa mesma pegada, é, mas é, depois disso né? parou parou de, de surgir, parou de, de, de pilotos até nas categorias de base. A gente viu quantos brasileiros, por exemplo, que, que, que brilharam em categorias de base. É, eu, eu me lembro cara, do Pisone, nossa, o Pisoni era um fenômeno na categoria de base. Olha o Jungle Boy, não sei o tal, tal. e na Fórmula 1 não vingou. Uh, e, e hoje em dia a gente não tem nem mais esse, esses caras é, brilhando na base. Né? Não tem mais esses caras brilhando na base. Né? Isso, isso que, é, que, é, que, é, que é muito ruim. É, e eu concordo com o que você falou: é, é, não tem né? com, com, com 20 carros é, é, é inacreditável. É inacreditável assim, que o campeão da Fórmula 2
1: brasileiro, você acaba de falar que a gente não tem o cara brilhando, mas pela primeira vez. Não, não, tem, é, não, é. não,
2: sim, sim. Eu tô dizendo assim, nos últimos teve, teve, teve né, o Drogovic, mas assim. Uhum. Uh, ficou muito tempo sem ter esse brasileiro uh, e aí e assim, o campeão da Fórmula 2 não ter teve, não teve vaga na Fórmula 1, é, é, para mim assim é, é o cúmulo do absurdo é, isso, por, é, mostra que alguma coisa tá errada
0: é, uh, é isso que eu tô falando, né? hoje a gente tem a gente tem que culpar a Fórmula 1 quando o Massa saiu eu nem entrava muito nessa é, mas apesar de que não tem muita diferença né mas hoje, a grande diferença para devolver para você hoje é a opção que a Fórmula 1 teve. A Fórmula, mas, 1 mas... a, 20, a Fórmula 1 chegou a 20 carros por falência quase, incompetência. Não falência financeira, vai, mas por falhas. Ela fica nos 20 carros porque ela quer. Então hoje ela é culpada. Ela é muito culpada também de não ter piloto brasileiro.
1: Tá, ela é culpada se a gente tivesse 24 carros ou 26 as chances do Drago não dá para garantir mas as chances seriam bem maiores mas tá chegando um americano tá chegando um australiano um australiano tá chegando enfim tá chegando a outras nacionalidades
0: o americano é outra história é diferente o contexto é bem diferente porque é uma mira de uma categoria num lugar estão mirando um lugar vamos para este lugar aí entra na a Austrália tem, tem, tem desenvolvimento, como a Alemanha tem. A Alemanha, o problema da Alemanha, para mim, é de desinteresse. A Alemanha parece que realmente desligou na Fórmula desligou, desligou, não quer gente, não quer grande prêmio. Quando faz grande prêmio, grande prêmio não enche. Cada país, para continuar você, rapaz, cada país tem o, seu, tem o seu jeito, cada país tem a sua peculiaridade. É mas mesmo, você vai falar, você vai sempre achar Austrália tá chegando, daqui a pouco vai chegar mais um asiático, mas
1: tem um chinês, tem um chinês lá agora e tal, gosto
0: dos Estados Unidos, né, aí, aí o chinês você compara com o americano que é o chinês ali, é o seguinte, vamos lá para aquele mercado lá, alguém traz alguém aí desse, desse mercado aí, é, é diferente, o Brasil e a Alemanha estão outro, outro, é outro cenário é, mas, Raposo, tudo bem, você vai falar que estão chegando de outros países, sim, mas o funil é menor o funil é pior, há um funil é isso aí que a gente acabou de falar. Eu falei, você falou. 24 carros, 26, não tem nada, garantia de nada. Mas a chance era muito maior, porque é simplesmente uma regra matemática. A chance era muito maior. E a lei de... de, 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 de... Eu ia falar a lei de Murphy, mas não é não. A lei do Adam Smith, se eu não estou falando aqui uma besteira. É a lei da oferta e da procura. Quando você tem mais menos oferta, você vai vender mais caro. Você, vai, você é dono do... do, do, do né? você, você tem muito mais poder de barganha. Tem pouco assento, meu amigo. Então, para vir no meu, você vai pagar muito caro. Isso mata a questão de quem não tem dinheiro. Porque tem pouco assento. Se você tem 26, 27, 28, ah, você vai cobrar caro? Tá bom, eu vou negociar com a outra ali E vou acabar se fechando lá. Veja o que fizeram. Né? Tem gente que não consegue entender por ignorância. Tem gente que escolhe ser ignorante. Né? É... Como Caterham, Manor, barra Marussia, barra Virgin, chamam como quiser, e HRT, como essas equipes tiveram uma enorme função benéfica para a Fórmula 1. Porque simplesmente colocaram 17 pilotos. Na... Ah, mas essas equipes não brigavam por nada. Não brigavam, era um problema. Foram altamente, é, é, digamos, trapaceadas, porque foi uma sacanagem que fizeram com elas. É, e elas mesmo assim colocaram 17 pilotos na Fórmula 1. 17, entre eles Ocon, entre eles Bianchi e entre eles Ricardo. É, enfim. É a lei da oferta e da procura. Rapos. Não sei se eu já estou respondendo a sua pergunta ou se você quer continuar, você ia para um outro lado. Mas a lei da oferta e da procura. E hoje, a Fórmula 1 tem culpa de não ter piloto brasileiro. Parece estranho, parece até sacanagem falar isso, mas não é. Apesar da CBA, a Fórmula 1 contribui demais para esse buraco.
1: Não, eu concordo. Eu estava só querendo, enfim, para a gente. Eu acho que talvez você deu a resposta da gente filosofar aqui para chegar, enfim, nas razões, porque tem pouco carro mas está chegando a outras nacionalidades por que que o Brasil está mas... parando por que que o Brasil tá parando ali no, no, no enfim e, e talvez está realmente ligada ao financeiro também né enfim se tem poucas vagas é mais caro mas, mas quem mas quem a, do Brasil assim... que seria eu acho que o próprio acho que o próprio Drogovic, talvez se ele tivesse um não, aporte sim. financeiro maior sendo campeão da Fórmula 2 será que ele enfim não, não sei não se é, se, a, se a moeda <risos> É também um fator, então, que a gente deve sempre considerar. Foi. Sempre e foi. mais ainda, né?
0: Sempre foi. É, é, essas coisas são graves. Né? É muito caro. É, é um esporte de elite. É a desvalorização da moeda para você ir morar lá, lá fora. Essas coisas sempre foram muito muito é, desvantajosas para o Brasil. Sempre foram. Né? A gente está falando da Alemanha. A Alemanha, a impressão que eu tenho, é de que se ela ligar a chavinha, ela bota alguém lá rapidinho.
1: Itália, a Itália também, né? A gente está falando da Alemanha, mas a Itália é o mesmo caminho, né? Depois que o...
0: É, a Itália, é, a Itália é também é um país muito próprio, né, que é um país que nunca valorizou piloto, né, parece, nunca. A Itália ela é focada em outra coisa. Ela, enquanto a equipe dela existir, é um piloto lá, cara. A Itália fabrica motociclista, a Itália e a Espanha, eles fabricam motociclistas, eles não fabricam pilotos foco. E não sei se querem também. É, no Brasil, esse é o Brasil, esse é a questão. Por mais que haja o funil, o, o, digamos assim, o, o filtro, qual você está dizendo, a moeda. Não é fácil você pegar um menino e botar ele num carro de Fórmula 3. Ele vai, vai custar muito. Mas o que, que acontece no Brasil, desde que tinha lá o Canaã, o Castro Neves, não vamos só falar agora do buraco, não. Pra che a chegada de piloto brasileiro na Fórmula 1 sempre foi ou aventureiros, ou ricos, ou gente que consegue se organizar sozinho, independente de confederação. O cara tem dinheiro, ou ele é filho de alguém... Tem um nome famoso, né? o Brasil ele se apoia muito. Olha a fileira que vem. É um monte de Fittipaldi, é um monte de Piquet. E tem até descendentes do Senna, sobrinho. Enfim, é, é, se você tira tira o sobrenome, você, você, você corta uma, uma, uma grande parte desse fluxo. Então o cara que tem o sobrenome, ele joga outro jogo. Ele joga outro jogo. Ele tem que ser analisado também por uma outra estrada. Porque você não tem, Raposo? Mesmo com a dificuldade da moeda, mesmo com a você, você não tem trabalho para chegar lá. Agora está chegando uma Fórmula 4, que é uma coisa muito recente que está sendo colocada, mas a gente está aqui fazendo um programa que aborda as causas para trás, e nessas causas para trás, a gente não teve trabalho nenhum de base para colocar piloto na Fórmula 1, não teve, a gente teve uma Fórmula 3 sul americana que foi morrendo, você viu isso, ela foi morrendo, ela foi se definhando, né?
1: Eu é. estive presente né, no, no, nos autódromos no finalzinho, era, era, era triste ver seis era carros. Esse, seis carros, né? Era triste. E a Cesário dominando com o pé nas costas, assim. E... É.
0: Agora você imagina se você tivesse, isso não é responsabilidade só do Brasil, mas imagina se você tivesse uma uni, uma, um trabalho unido de, de América do Sul, com corridas nos autódromos da Argentina com corridas do Brasil, com um monte de autódromos do Brasil, você podia, mesmo que você ficasse nesse eixo, só brasil e Argentina, você já poderia ter um campeonato riquíssimo que pegasse argentinos, que pegasse colombianos, que é um país que tem também ali os seus, os seus pilotinhos de Fórmula 1. Né? Tá aí um país que tá brigando para ter corrida agora, a Colômbia. É... E a,
1: Argentina, a Argentina, eu não vou afirmar, né, mas assim, até 4, 5 anos atrás, a Argentina tava com uma Fórmula Renault fortíssima, com um grid de mais de 30 é. carros, né, e é. aqui no Brasil nada, né.
0: É, a Argentina, ela também tem uma peculiaridade, todos os países têm as suas peculiaridades, a Argentina é um país do turismo, né, ali a casa deles, o turismo deles é fortíssimo, né, paixão, é uma coisa que envolve, né, muito forte, você conhece, inclusive, para você não preciso nem dizer.
1: Para você que não é muito ligado nos termos, o Fábio Campos está falando de categorias de turismo, não do turismo, ir lá para Buenos Aires, visitar, e comer alfajor.
0: É, categoria de turismo, é bom, bom deixar esse... O turismo argentino também é forte, mas a categorias é, as categorias categorias de turismo, você tem várias, você tem nomes que se ficam lá, o cara quer ser piloto lá do TC2000, é, do, do, enfim, dos outros... TC,
1: tem várias, tu, vários é, turismos carreteira lá.
0: de carreteira. Então, a Argentina, ela meio que é a Alemanha, assim, ó, cara, não precisamos disso aí não, cara, vamos, nós temos o nosso automobilismo, que o, nosso, o que a gente gosta é outra coisa, o Brasil não, o Brasil tinha fez três campeões mundiais, Fórmula falou, três, e com três, três bis, são né? então, oito no, no total, o Brasil cortou por incompetência, não, mas isso não, é importante, isso é não, importante.
1: Es não esqueça que agora nós estamos com um heptacampeão, né?
0: Ah, então o Brasil tem oito, mas você é quinze, então, <risos> resolveu, né? É, mas isso entra na discussão também, rapaz, você tá brincando, mas isso entra na discussão, esse, 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 esse acolhimento do Hamilton, não aconteceria se tivesse um piloto brasileiro não estou falando que ninguém gostaria dele que eu xingar ele, claro que não se, negócio, se identifica, podia lá pegar as bandeirinhas do Brasil né? mas há, há, há sim, não há dúvida de que há uma carência há ali, há. esse cara vai suprir a carência, ele vai vencer por nós, Ah, claro que há isso acontece por quê? Porque é aquilo que eu falei lá no começo do programa há uma demanda para consumir um público um piloto brasileiro, há ainda que os autódromos estejam estejam cheios
1: eu vou bueno, por favor, é dentro da discussão. Não, mas é,
2: é, é, é... Eu acho que é isso, né? assim A gente, a gente não tem... Uh, você falou da Fórmula 3000, né? Agora, agora eu lembro que temos atrás o Felipe Massa, fez aí uma Fórmula, Fórmula futuro. futuro, que também não... não conseguiu
0: por muito por politicagem também.
2: É, que também não vingou. É, agora tem a Fórmula 4 Brasil, que inclusive é, é, é muito legal de se assistir, tem corridas boas, é, é, tem...
1: De ter... o, o Grid está o com quantos carros? Eu confesso. Tem, que dizer, tem com...
2: 18 carros. Tem 18 carros são. são, não, são 16, 16 carros. São quatro equipes com quatro carros cada equipe. Uh... É você lembra legal. as equipes?
1: Hã? Você lembra quais são as equipes? Ah, eu... Agora de cabeça você não. Fala, não tem problema, você não. fala da
0: Fórmula 4. Fórmula 4 Brasil.
1: É. É. Vamos ver se a gente acha aqui. Eu
0: acho, que são,
1: 4, 4 são as, são, acho que são as equipes da Stock Car. São, se, são se as, as equipes né? da
2: Stock Car, exatamente.
1: Full time, é... se não me engano, não tem a.
2: É, então, então tem, é, é, tem, tem feito boas corridas, tem feito um bom... para quem gosta do, do automobilismo raiz, né? Briga ali, single DRS, ali roda com roda. É muito legal a molecada, né? Que tá, tá, tá empolgada, que às vezes até passa do ponto um pouquinho, mas é muito legal, né? Então, é, mas só agora, 2020, 2022, que teve, teve essa Fórmula 4, até pouco tempo atrás não tinha, né? Ou seja, é, eu sempre, ali no botiquim, quando eu tinha, fiz, fiz um quadro de entrevistas, entrevistei alguns pilotos, por exemplo, perguntavam, tá, qual é o caminho do cara que vai, é, que sai do kart e, e quer se tornar piloto de alguma coisa? Eu falava, ah, você tem que ir para a Europa, mas é muito difícil, porque, é, é, porque mesmo quando tinha categoria de base aqui no Brasil, é, o cara saía da categoria de base aqui no Brasil e ia para uma categoria de base na Europa, era totalmente diferente, os carros eram muito defasados, era, era tipo... A, o carro da Fórmula 3 aqui era o carro que os caras tinham corrido fazia cinco anos atrás, três anos atrás. É, então era muito defasado. Agora com a Fórmula 4, não. É, é o mesmo carro que o cara na Itália corre, o cara na Alemanha corre, o cara... Na, não, pode falar, rapaz, Achou as equipes aí?
0: Ah, não. Eu achei, mas eu ia complementar. Pode terminar. Eu quero complementar sobre o assunto. As equipes são KTF, Full Time do de Ferreira, a TMG e a Cavaleiro Esportes. Exato,
2: exato. Então, então agora veio, né? Tá, tá vindo a, a Fórmula 4, tá em assim, corridas bem, bem, bem interessantes. Já teve, já tivemos né, um, um piloto ali campeão, com, com, com um certo domínio, vamos dizer assim, né? Porque é, parece que está no nível, no nível superior também, porque além, além de andar na Fórmula 4 brasileira, ele também andava na Fórmula 4 italiana, né? O Pedro Clerot. Uh, e espe espero, que, espero que a categoria não morra. E eu espero que, que também esses pilotos que hoje estão na Fórmula 4 tem uma sequência, consigam né, fazer ali uma, uma escalada, consigam ir para a Europa, continuar as suas, as suas carreiras para, quem sabe, sonhar ali, chegar numa, numa Fórmula 1.
0: É, eu queria falar sobre isso, Raposo. É, eu, eu acho assim, claro que a Fórmula 4 é legal, claro que é bom ter, claro que é muito melhor ter do que não ter, mas cara, é aquilo, né, Raposo, só uma categoria não resolve. Não é? A gente precisa de, se a gente quiser ser uma força no esporte, como a gente já foi, e a gente foi sempre nessa base do individual, cara, eu consigo, eu vou lá, desde o Emerson, entendeu? Ah, eu vou lá, cara, eu vou conseguir, eu vou sofrer e vou fazer, sempre foi uma coisa muito individual, não existia um conjunto, e olha que tem oito títulos, você imagina se tivesse o que eu vou dizer aqui, que eu acho que precisa ter, porque é uma, uma, uma categoria, é igual eu falo da W Series, cara. mesma coisa que eu falei da W Series, uma categoria não resolve, e tem aqui o Café Expresso, tá aí no YouTube. Quem quiser procurar Café Expresso, era a época que a gente era só áudio. É... vou ver se eu acho esse link aqui. Tá fácil de achar, eu tenho até nos meus favoritos aqui. A gente pode até colocar aqui no, na descrição. É... Quando lançou-se a W Series, antes de eles fazerem a primeira corrida, eu sempre vou lembrar desse Café Expresso. Essa, eu vou ser chato, infelizmente. Porque eu gravei o Café Expresso dizendo, gente, mulheres no automobilismo, uma categoria não resolve mais do que um projeto do que planejamento, eu acho que está tá escrito na capa do, 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 do Expresso. É a mesma coisa no Brasil. Claro que a Fórmula 4 é legal, claro que a chance aumenta, claro que se ela for bem estruturada, bem cuidada, ela crescer, ela ganhar mídia, ela vai, ela vai sendo um motorzinho. Mas, para você colocar piloto brasileiro na Fórmula 1, você tem que criar uma cultura, cara. Você pode, você pode fazer muito mais do que só a Fórmula 4. E aí, o que, que você vai fazer? Vai pescar menino no kart, vai fazer um campeonato de kart estruturado, nem sei se existe mais a seletiva Petrobras de kart, que sempre existiu. É, nem existe mais, né, é, Foi substituído pela
1: Copa Botiquim, JP. É,
0: sobre a Copa Botiquim. É, mas você, você, você vai pegar, você vai, vai garimpar. É o que os caras até do futebol, com todas as suas mazelas, sabem fazer. Você vai pegar campeonatos de kart, você vai fazer vai, vai sentar com as federações e tentar fazer um campeonato de kart minimamente barato e organizado. Um campeonato que você fizer de amadores, você já, começa, você já pode tirar alguém. E aí você tem que ter alguém na CBA que trabalhe, que vá, lá e vá, que vá lá e observe isso. Então você começa a juntar no kart, aí você começa a fazer um campeonato com os melhores do ano, quem sabe, né? e aí você já começa a criar o quê? Uma escada, uma escadinha. Se você fizer um trabalho de kart bem feito, você já cimenta, o, você já faz a fundação do solo, para você lá depois construir a, a pilastra. E aí você, aí você tem uma um apiamento no kart, um trabalho no kart, uma divulgação do kart. E aí você pode trazer os seus nomes famosos, famosos, desculpa, o Massa, o Canaã, o Castro Neves, você traz esses caras para ser o seu, a sua cara. Pega o Hamilton, já que querem, né? Se bobear, até o Hamilton pode ser. De vez em quando ele vem aqui. né? É... Não sei se ele investiria assim no kart brasileiro. A Inglaterra é muito bem estruturada, tão bem estruturada que nem precisa dele. Se ele quiser ajudar o um automobilismo do Brasil, ele não precisa fazer isso na Inglaterra. Na Inglaterra existe incentivo do governo. Governo banca, governo paga, governo é, é, entendeu? abate. Não estou dizendo que aqui tem a condição de fazer a mesma coisa. Lá é um país rico com a cultura do automobilismo. Aqui você tem que trabalhar. Você tem que ter uma confederação que sente e fala assim, vamos trabalhar para daqui a 10 anos a gente conseguir botar um cara lá. Porque você não vai fazer isso de curto prazo. O trabalho é longo. Você tem que começar no kart, aí você vai, você incentiva, aí você traz. Se você conseguir negociar com a televisão, amarrar com a Fórmula 1, negociar com patrocínio, você conseguir... É, não é fácil o que eu tô falando. Claro que não é. é se você consegue Não fazer... é
1: fácil o que você tá falando e eu fico me perguntando aqui, o que que é mais difícil? A CBA fazer esse trabalho ou a Fia colocar mais carros na Fórmula 1 e a gente resolveu a equação da força de cadeira. O que, que é mais difícil, será a CBA ou a Fia se mover?
0: Não, a Fia tem uma pressão, deveria ter, né? Uma pressão mundial para fazer o que ela tem que fazer. É, mas não é só, não está na mão da Fia, rapaz. Está na mão da Liberty e está é. na mão das equipes. É né? aí toda aquela estrutura da Fórmula 1. Né? Rapor, a Fórmula 1, ela, a Fórmula 1, a partir do momento em que o, ela entrou nas, na bolsa de valores, ela criou lá ela está na Nasdaq, melhor dizendo, é, ela, ela 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 vira um negócio tão forte que ela não admite um passo para trás para dar dois para frente, não admite ela, o raciocínio de vamos dividir mais a, o bolo é, para a gente crescer lá na frente, o pensamento cego puramente é, de, de, de bolsa de valores mesmo, tô falando aqui de uma maneira bem bem simplista é, não permite. Então, a partir do momento em que a Fórmula virou um negócio tão grande, que ela, entrou na, ela, 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 ela se lançou como, como, como Nasdaq, a Nasdaq, ela lançou ações investido ela, 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 ela dançou. Aí ela dança, porque ela não consegue mais pensar como esporte. Ela, é, ela só é pensada como um cara de financeiro. Ela é tocada como um projeto financeiro, ela vira um projeto financeiro. Então, rapaz você tem essa diferenciação lá. Aqui, é, é, teoricamente, é mais fácil até. Porque aqui você precisa de boa vontade. Lá você não precisa, lá a boa vontade é pouco, porque lá você tem que mudar uma estrutura, pegar um regulamento e jogar fora e criar um outro próprio para o esporte, é, você tem que transformar a Fórmula 1 em uma moto GP, as decisões minhas quem toma sou eu, não são vocês, mas a Fórmula 1 seguiu, né do, do Eccleston para frente, a ideia do toma para vocês e me dá um pedacinho da grana aí que eu estou satisfeito, é Aqui não, aqui é boa, aqui precisa de vontade, de, 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 de disposição, de material humano. Precisa de. A, a, teoricamente é mais fácil. É sentar, Alguém sentar e querer fazer. Precisa pois de um presidente posso. da CBA. Aí, só que para você ter um presidente da CBA, você tem que mudar toda a estrutura, porque as federações... é, é, só, só é, é a federação. É só para terminar. O problema é, não é o automobilismo brasileiro, é o esporte brasileiro. Que depende ainda dessa relação né? feudal de federações que ganham comissões aí, votam com um candidatos já pré-escolhido, que não precisa, só precisa favorecer o, o, o modus operandi atual. É, esse, é essa roda, né? Que não vai quebrar nunca. Né? Não, eu,
2: dizer, eu, tem que quebrar um dia. Eu estava ouvindo você falar, né, sobre. Ah, o campeonato, o campeonato de kart, que seja minimamente barato e tal. É, há uns anos atrás, teve um, um campeonato brasileiro de kart. É, e eu recebi num grupo aí. Eu falei: Ó, oh. me falaram assim: Ó, oh, não passa isso pra ninguém e tal, mas olha que tô de custos dessa, desse campeonato de kart. Hum. É... Cara, a taxa das, que a CBA cobra
1: hum.
2: pra, pra quem organizava o Campeonato Brasileiro, pra ter o um nome do no Campeonato Brasileiro de kart, é, é, era uma coisa assim, absolutamente absurda. Absolutamente absurda. Eu falei: tá, mas os caras faziam o quê? Falei, não, é só pra eles assinar. Só para assinar aqui o um negócio isso. aqui.
0: É, é a CBA sobrevive de vender carteirinha. É, é praticamente é, isso. É, é, é um sobrevive. negócio assim
2: complicado. Não é possível, não é possível que, que... É, Ok, tem cobra, né? Tal, beleza. Né? Mas meu Deus, era é, é um negócio assim absolutamente absurdo que que. que... É isso, né? É, isso, é impeditivo, é
0: né? É impeditivo. É, né? É. O cara bate o olho e fala assim, não, obrigado, vou lá para outro lugar. Vou tentar é. investir. Outro... É, e é, é, essa boa vontade, por isso que eu falo, Will, você trazer um Hélio Castro Leves, você pegar essa gente, um Tony Canan, tô citando uns nomes que me vêm na cabeça aqui, o Massa, você pegar essa gente que tem dinheiro, que pode, ó, eu vou ajudar, vou emprestar meu nome, vou emprestar patrocínio, você já começa. Aí você consegue fazer, um, você já imagina um campeonato de kart, Will, em que você tenha uma enorme parcela financiada. O cara não tem que pagar tanto. Tudo bem, vai pagar. É caro. Não é Sim. simples. Não é simples como jogar futebol. Claro que não é. É, é caro. Você mexe com cartas, você sabe disso. Não é uma coisa barata. Uhum. Mas na hora que você quer criar um projeto de 10 anos, você cria facilidades, não dificuldades. É isso aí que você está contando. Hoje o cara ele pega ali, vou, vou entrar nesse negócio aqui, vou, quero mexer com isso, quero, quero chancelar, quero criar um campeonato aqui que, que, que seja ligado né, com... com, com, com com a estrutura oficial, digamos assim. Aí o cara pega e acontece isso aí que você falou, o cara não vai fazer, não vai tocar. Né? Por mais que ainda a gente tenha dificuldade de moeda, de dólar, que é muito pesada, é nessa hora que você precisa de uma federação trabalhar. Nessa hora, a federação que não trabalha fica mais grave. E aí, rapaz, a gente tem um buraco. A gente tem um buraco que a gente nunca teve. De 2017 foi o último ano do massa. 18, 19, 20, 21, 22. cinco. 23, aí você vai criando uma, uma... aí você vai O perigo disso tudo é, é, é uma coisa é você ter um público agora. Netflix, redes sociais. Quem garante que esse público é fiel? Quem garante que esse público é... vai ficar? Se a categoria tiver o mesmo vencedor nos próximos quatro, cinco campeonatos. Campeonato acabando no meio do ano. Ou nem existindo, como o de 2022. Quem garante que esse público vai ficar? Né? É... Tudo bem. O público de que vai atrás de piloto, ele também tem essa, esse asterisco. Né? Uau, eu quero o ídolo. Ah, o ídolo sai, eu também vou sair. É, mas se você tiver piloto, a chance de você ter um público fiel, criar cultura, é muito maior. É muito maior a chance de você fazer a roda rodar. E é aquilo que eu falei no primeiro, lá no comecinho do programa. O triste hoje, independente de futuro, CBA, de kart, de projeto, independente disso, o triste hoje é ter um esporte que a gente participava. Participava bem. E hoje a gente não é mais nada. A gente Não é nada, tudo bem. A gente tem um grande prêmio, que é uma coisa que faz diferença. A gente tem um grande prêmio. É, mas a gente não tem e não sabe quando vai ter. E se tiver um Drogovic da vida, é uma ação individual. É um cara que foi lá e conseguiu. Ou é um cara que tem um sobrenome de família. Não existe o trabalho, o projeto. E, e uma coisa, rapidinho, raposo. o Bernie Eccleston, que eu critico muito, eu acabei de criticar, ele tinha também um peso positivo para o Brasil, que ele ajudava a empurrar piloto brasileiro. É, claramente, o, o, o Eccleston, não, cara, vamos lá, vamos manter o um brasileiro aqui, Ó, esse cara que põe esse cara aí. E o Eccleston tinha essa... Ele, ele mexia no tabuleiro de xadrez. Né? E o Eccleston sempre soube, aí até com razão, que o Brasil é um mercado automobilístico muito forte, dos maiores do planeta. Então ele jogava isso lá. Será que é coincidência? O, o Eccleston saiu quando? 2016. Será que é coincidência?
1: Vai complementar, Will? Eu achei que você ia complementar.
2: Não, não. É, 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 achei que você ia... ia
1: você não, ia. É, Já estamos batendo nos 46, e então eu vou jogar a pergunta você final para vocês, que é o tema desse programa. E o impacto da falta de brasileiro? Nós, falamos, nós citamos uh, causas, nós citamos responsáveis, nós citamos uma série de coisas. E o impacto? De não ter um tem algum impacto? Vocês veem algum impacto em termos de automobilismo, em termos assim, ou não? Temos, enfim, temos a falta de cadeira, temos os motivos, temos a CBA que não trabalha, mas tem algum impacto na, no cenário do, do automobilismo?
0: Eu acho que o impacto é essa desculturização, né? Eu tô inventando uma palavra aqui. O impacto é esse, você vai, você vai desconectando, entendeu? você vai, você vai se sustentando. De uma coisa que é mérito da Fórmula 1, tá, gente? Eu não estou criticando, não. Mas você vai dependendo das redes sociais. A roda continua girando. A, a, imagina, rapaz, se a Bandeirantes não quer mais transmitir, não transmite e acabou. Ninguém pega. E aí, o quanto vai cair nisso aí? Né? O quanto a TV aberta ainda é importante? Isso também é uma discussão que a gente pode ter. O quanto a TV aberta ainda tem um papel que é importante e fundamental? Qual, qual é o peso desse papel? É, qual o tamanho, como você gosta? Então, rapaz, eu acho que o, o impacto... Isso que eu falei agora, né? essa questão da, 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 de você é, cortar um esporte que você sempre, se deu muito bem, é, e que se você tivesse, você podia fazer a roda girar muito mais fácil. Porque se você tem um, um brasileiro lá que vai bem, é muito mais fácil um menininho aqui falar, pai, puxar a camisa do pai, um Nicolazinho, um assim, pai, eu quero virar piloto, eu quero brincar disso aí também. Esse cara ganhou. Né? Eu, eu sempre digo, né? o Brasil jogou fora o tênis fora Sim. o tempo que o Brasil teve o tênis um tenista absolutamente fenomenal que é igual ao automobilismo brasileiro sozinho, é um projeto próprio é um cara que de tão talentoso foi lá e estourou
1: e, 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 o, e, o, e o pai do Nicolas tem condição de subir com ele lá sozinho,
0: Muito, ele leva. muita condição, isso aí dinheiro não é problema ele mexe com essa questão do kart aí, <risos> essa taxa cara ele bancou tanto que ele <risos> na Copa de kart. Então rapaz, eu acho que esse é o ponto um piloto lá puxa outros ele, não é que ele é fundamental, mas ele é muito importante. ter um cara lá... É, é por isso que nós, não, nós, não, nós estamos colhendo hoje a incompetência dos anos 80. A incompetência dos anos 90. Era lá que era para ter começado. Né? Começar agora é outro cenário, outra questão. Né? A gente teve os ápices, né? como o tênis teve o Google, e não existia um projeto direito. Abria-se umas escolinhas aqui, jogou-se fora. Uma época, uma época que todo mundo queria brincar de tênis. Todo mundo queria brincar de tênis. Os clubes começaram a construir... Para o menino querer brincar de automobilismo, é, tudo bem, eu tenho o Hamilton, tenho o Vettel, casetinha, né? tenho o Verstappen. esses caras, eles, querem, eles são modelos hoje? São. Mas a gente sabe que existe muito a ligação territorial. Né? Ah, Esse cara é do meu país, esse cara tá, virou manchete, esse cara é puxa diferente. É, puxa diferente.
1: Will... Não, é, impacto, mas... é, eu acho que é, é, é aquilo que eu falei
2: no começo, né? É, é, não só pra gente, né, como produtor de conteúdo e tal, porque eu, é, eu, eu fico vendo o, o seguinte: né? É, a gente, a gente que, que vive esse meio de Fórmula 1, é, a gente só vê falar de Fórmula 1 dentro da nossa bolha. Sim. Mas, por exemplo, quando o Hamilton pegou a bandeira do Brasil, no grupo da família tava Meu Deus, vocês viram o Hamilton, vocês viram não sei o quê. Ah, o grupo lá de, de pessoal que faz churrasco lá, que nem, não sabe nem. Acha
0: que o Schumacher é pilota ainda. Pô, vocês viram foi, que legal. Foi. Você viveu sendo em Piquet onde era, onde era a discussão Exato. de bar. É isso era que eu ia falar. Era é briga do bar. Era. Era,
2: era, era, eu era criança. Cara, segunda-feira depois da corrida, o assunto a gente chegava na escola falando era da Fórmula 1, vocês viram? Vocês viram? Oh, o Senna ganhou, vocês viram? Então, é, são coisas que, que, que eu, eu acho que esse é o impacto mas o exemplo do tênis é, eu, eu, eu lembro de quando, quando eu, o, o Guga ganhou o primeiro Roland Garros passou na TV ao vivo lá na, na, na extinta manchete né, que era uma coisa que ninguém ninguém dava bola a gente assistia e tá? tal é, e virou, virou né, uma, uma febre por um, por um tempo Uh, e sumiu sumiu né você não vê mais você não vê mais falar ninguém falar em tênis ninguém agora tem agora tem o, o beat tênis né o beat tênis virou fé aí, aí é outra
0: coisa não conheço, <risos> aí é
2: outra coisa não, você,
1: uh, o, o Wilber não vai te convidar para até balnear e jogar
2: mas mas enfim mas mas é, eu, eu acho eu acho que o principal impacto é, é isso né ou seja é, se tivesse se tivesse um piloto brasileiro lá é, é, porque assim, o, o piloto, o brasileiro, ele se torna, mais do que o piloto, ele se torna uma personalidade. E, né, o cara lá vai fazer propaganda, vai fazer propaganda de não sei o quê, vai fazer propaganda de, de tudo: né, de banco, de, de carro, de escola de sei lá o quê, de tudo. E o, o cara fica conhecido e as pessoas começam.
0: Ah, vamos, vamos, vai ter, ah, o cara vai correr. É, a... é assim que a roda gira em vários é, países. Né? Exatamente. Ah, os, os filhotes do Alonso na Espanha, os filhotes do Schumacher, nada mais. Isso, é, isso é normal. Em todos exatamente.
2: Os né? Então, então eu, eu acho que esse é o um grande impacto. né? É o um impacto mais cultural mesmo da pessoa ser né? o, 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 digamos, o Brasil ser o país da Fórmula 1, como nos é. anos 80 era. porque era, era, uma, era um período que a seleção brasileira não ganhava nada e os pilotos brasileiros da Fórmula 1 ganhavam tudo, né? Então se tornou é. aquela paixão.
0: É, e, e a gente... gente tinha, né, Will? A gente tinha a <risos> então, isso, a criar...
2: É, isso, é, é, só mais uma coisa. É a é, é, última coisa. Eu acho que tem, tem muita aquela coisa assim da, é, é, da ligação, também assim, né? Do porque assim, o cara que tá, por exemplo, eu tô aqui assistindo, assistindo Fórmula 1. Tem um piloto brasileiro, eu torço por esse piloto. O Nicolazinho vai estar tá aqui. Poxa, olha, quando eu era criança, meu, eu lembro de Fórmula 1, do meu pai e tal. É, são coisas que, que de certa forma criam né, um vínculo né, com, com, com o esporte Sim, eu,
0: eu fui o Nicolazinho eu fui o Nicolazinho, eu vi meu pai assistindo é, agora o que a gente tinha, só para complementar Raposo, o que a gente tinha, por exemplo, termômetro disso né é, a gente tinha no Mundial de Fórmula 1 é, 10, 15 jornalistas brasileiros lá fora, indo acompanhar para jornal, para jornal impresso é, Hoje em dia, a gente tem só o pessoal da Bandeirantes, praticamente. Do Brasil, praticamente, só o pessoal da Bandeirantes. Bom, é... O que Quem mais? Não me lembro de outro. a ah,
1: Ju é. escreve no UL, né? Então, assim.
0: Não, mas ela é, é. da Bandeirantes, ela tá ali bandeirantes. É, ela aproveita e faz. Os jornalistas ingleses também são assim. Eles vão por um veículo, mas se distribuem depois em outros, em outras matérias, em outros, outros freelancers, vamos dizer assim. Então. É... Essa, essa rodinha, né? Essa rodinha que é, eu acho que para terminar, Raposo, é, é uma expressão moderna, chata, boba.
1: Não, assim. você, eu, tenho uma, eu tenho uma provocação para
0: você. Não, não, você não isso, eu só, só concluir aí você provoca. É a, é a tal da sensação de pertencimento, né? Sensação. É uma expressão já meio... Eu não gosto dessas expressões modinhas, né? Mas ela é verdade. Gosta, é muito, gosta. Eu, você eu disse que não, não gosta, cara.
1: mas você usa elas o tempo todo. Não
0: uso, não. Não uso, não. De desafio a encontrar. É... O cara, a gente vai acompanhando a Fórmula 1, o público pode até crescer, a audiência pode até crescer, mas é, é como se tivesse um vidro ali para o torcedor, não para nós. Eu, para mim, independente de ter piloto brasileiro, embora, né, como o Will falou, para o nosso negócio seria muito melhor, para o café, para o para todo mundo. É, mas eu, eu assim, para mim não há é a menor diferença. Assim. Para fazer cobertura para o café não há, mas para o torcedor há, e é, e é natural que, há, que haja, é natural que seja assim. É uma coisa é você ver lá o inglês ganhando, aí depois o holandês, e depois não sei o quê, e você nem perdendo desses caras, tá? Quando você vê o um brasileiro ali no meio, é outro jogo, cara. Pra torcida é outro, cara. Mesmo que o cara fique ali, não ganhe, mas o cara tá jogando o jogo. Dá uma outra ligação, é a sensação de pertencimento.
1: De certa forma, você já respondeu a minha provocação, mas eu vou fazer para o senhor encerrar esse programa com chave de ouro. Aí vem um brasileiro e a gente somos acusados do seguinte... Nós somos acusados do seguinte. <risos>
0: são, são 1h25 da manhã, tá, ouvinte? Pra... Isso. Superar.
1: Nós somos acusados do seguinte. É, fica falando que não tem brasileiro, mas quando surge o um brasileiro, vocês estão aí falando mal do brasileiro.
0: Falando mal de que brasileiro? Como assim falando mal do brasileiro?
1: Que brasileiro que a gente falou mal ah, nós ouvimos isso na né? época no finalzinho do Massa, do Barriquel? Eu que... não lembro, não. A
0: gente ouviu sim, isso
1: no café. Sim, teve, Será que não
0: foi você que...
1: nas suas redes sociais? Não, teve, teve, teve gente falando que a gente, enfim, que a gente só criticava. Que a gente... Não,
0: mas raposo, o que foi o final de carreira do Massa? Raposo, o que foi o Massa? O Massa perdeu pro Stroll, o Massa foi, apanhou do Bottas o Massa na Fórmula E não conseguiu, o Massa foi muito mal. Agora, isso então, tudo bem, já que você fez a provocação, agora você levantou, agora eu vou cortar, né? É, não faz parte do DNA de um cara que é jornalista, que das pessoas que trabalham com jornalismo, não deveria fazer é, o falar bem ou falar mal. Quem mistura isso? Tudo bem, as pessoas misturam, as pessoas misturam com Hamilton e Verstappen no Brasil hoje. Aos torcedorzinhos do Hamilton, que você não pode falar mal do Hamilton, aos torcedores do Verstappen, você não pode falar mal, né? tem muito isso.
1: Eu não sei se você lembra no GP Brasil, lá enfim, o último agora, lá em Interlags, em 2022, Eu lembro que fizeram uma entrevista com, com o Drugovich e aí no meio da entrevista perguntaram para ele: enfim, ah enfim, você gosta aí? Para quem que você dos pilotos que estão atuais? Aí ele declarou que enfim, tinha uma certa torcida, si, admiração para o Verstappen os fãs do Hamilton pararam de seguir, começaram a parar de seguir o Drogovic, porque aí, ele tá falou mesmo. que...
0: Isso aí, assim, é assim, é isso aí, rapaz, você tem razão, mas é, pessoal, pessoas, amigos, é, se chegar um piloto brasileiro na Fórmula 1, esperem do café análise. Se o cara for bem, a gente vai falar. Se o cara tiver defeito, a gente vai falar. Eu achei que você fosse incluir na sua provocação o Pietro Fittipaldi, que é um cara que eu falo, que não tem condição de estar na Fórmula 1. Não tem, cara. Não tem, claramente não tem. Mas o que a maioria da imprensa brasileira fala? Ah, ele é injustiçado, olha, tinha que ter sido ele. Na época do Magnussen foi uma vergonha, né? A escolha do Magnussen foi... Veículos de imprensa brasileira foi uma vergonha. Por quê? Porque os caras analisam com o patriotismo. A grande qualidade do Pietro Fittipaldi é ser brasileiro. Essa é a grande qualidade dele como piloto. Aqui, meu amigo, não espera isso. Não espera, se tiver piloto brasileiro na Fórmula 1, a nossa audiência pode até cair, rapaz, porque se vier galera achando que é Brasil ziu ziu, aqui a gente analisa, meu amigo, é? só pega aí, tem 15 anos de programa para você, o arquivo não tá todo, o acervo não tá todo disponível, mas você tem aí anos e anos de programa para você conhecer qual é a nossa filosofia. Não tem isso não, cara. A gente analisa o Hamilton do mesmo jeito que a gente analisa o Massa, do mesmo jeito que a gente analisa o Verstappen. Né? A gente erra e acerta, mas a gente não tem esse negócio de onde nasceu, tem que falar bem, tem que falar mal. Aí a imprensa é viciada, né, rapaz?
1: Muito bem, meus caros. Agradecendo o Iubeno, Fábio Campos e a vocês que nos acompanharam. Lembrando que você que é apoiador recebeu esse programa aí com alguns dias de antecedência do público geral. Você que não é apoiador ainda, eu te convido a fazer parte também dessa trupe. Você pode fazer isso tanto clicando nesse botão embaixo, né? Seja membro aí no YouTube. Ou você também pode entrar no apoia.se barra café E entrar na turma de apoiadores. E logo mais a gente volta com mais um programa especial de verão até que a temporada 2023 comece. Apoiadores
0: começa. recebem antes, hein? Apoiadores Exato. recebem esses programas antes.
1: E só lembrando, né, Fabio Campos, temporada 2023, quando enfim tiver começando ali, uma ou duas semanas antes, nós vamos abrir mão aqui de F1 TV. Vamos jogar para cima aqui para quem são os apoiadores da faixa extra forte. Então, se liguem nessa, né, nessa promoção. Faça Meu lá,
0: temos vagas, como diria o outro.
1: Exatamente. Então, um abraço para vocês. Termina aqui. Café com Velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.